0: NDR 2 Spezial,
1: das Thema. Am Samstag ist das schlimmste Zugunglück der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland 25 Jahre her. Eine Katastrophe und ihre Folgen 25 Jahre Eschede. Darum geht es hier auch in der kommenden Stunde. Und uns geht es darum, zu schauen, wie die Menschen, die damals betroffen waren, in welcher Form auch immer, heute noch mit den Folgen des Unglücks leben. Und als Hinweis vorweg, das ist zwischendrin schon ziemlich hart und belastend. Und wenn euch das zu viel ist, dann hört ihr vielleicht lieber nicht weiter ab hier. Zwei, die damals dort waren in Eschede, das sind Gerhard Latt und Sven Heine. Die waren da als Rettungssanitäter, aber retten konnten sie niemanden.
0: Völliges Chaos, alles durcheinander, ähm, viele, viele Opfer. Wie viel wussten wir damals noch nicht. Ja, meine Aufgabe war, Menschen einzusammeln und in die Kühlhalle zu bringen.
1: 25 Jahre Esche, wie die Katastrophe das Leben vieler Menschen noch heute beeinflusst, das erzählen Sie uns in dieser Stunde. Ich bin Eva Engert, guten Abend. Es ist ein sonniger Frühsommertag, der 3. Juni 1998. Es wird der Tag, an dem sich das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte ereignet. Genau 10.59 Uhr entgleist der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen auf dem Weg von München nach Hamburg und zerschellt an einer Brücke in Höhe der niedersächsischen Gemeinde Eschede.
2: Ich war, glaube ich, gerade am Gemüseputzen. Da war es so auf einmal so ein Krach, dass ich gedacht habe, es ist ein Erdbeben.
3: Ich raus und da schrie meine Nachbarin: Der
1: Zug liegt auf der Brücke. Renate Nöke wohnt bis heute nur wenige Meter vom damaligen Unfallort entfernt und sie kann kaum glauben, was sie da sieht. Die Waggons des ICE 884 liegen kreuz und quer ineinander verkeilt. Der Zug, der mit 200 Sachen unterwegs war, innerhalb von Sekunden zusammengequetscht zu einem Trümmerhaufen. Mittendrin eine eingestürzte Brücke. Direkt nach dem Unglück herrscht Totenstille, so beschreiben es Augenzeugen, wie der Polizist Andreas Effinghausen. Erst damals als einer der ersten Helfer vor Ort.
0: Kein Vogel hat gezwitschert, es war nichts. Es war absolute Stille. Dann bin ich weitergegangen. Und bin dann quasi an so einem Punkt gekommen, wo diese drei Waggons sich so auffäch hatten. Da bin ich dann stehen geblieben und habe ich Hallo gerufen.
1: Andreas Elfinghausen bekommt auch eine Antwort aus einem der vorderen Waggons. Die Stille ist gebrochen und wird schnell abgelöst durch das Geräusch von Hubschrauberrotoren, Sirenen, Bergungsgerät. Binnen kurzer Zeit sind um die 2000 Helfer vor Ort.
0: Und dann haben wir uns weiter umgesehen und sahen dann dort unten dann schon das Kind liegen. Etwa so acht Jahre alt. Dann haben wir uns dann nur vorgearbeitet und dann dieses Kind geboren. Ausgetragen und, 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 und auf die, auf die Tragegelegt und zugedeckt. Da muss ich mir auch sagen, sind wir auch zum ersten Mal in die gekommen.
3: Nur verletzt. Das ging alles so schnell. Und dann lagen da schon drei Leichen. Ne? Die konnte man nicht mehr helfen. und zugedeckt da.
0: Das kriegen die Allerwenigsten zu sehen. Und die, die heute hier waren, möchten das, das ganze Leben mit Sicherheit gerne vergessen.
1: Aber vergessen, das ist für viele nicht möglich. 96 Tote bergen die Helfer aus den Trümmern. Fünf Menschen erliegen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Unter den Toten sind auch zwölf Kinder. Auch 25 Jahre danach gehen viele Bilder nicht weg, wie bei Feuerwehrmann Michael Besoke.
0: Wir sind dann bei der Suche nach Opfern oder Toten dann eben auch die ganzen Waggons nochmal durchgegangen. Dann kamen wir halt an eine Situation, wo dann so eine... Ich sag mal, wirklich hübsche Frau dann mit ihrem Kind dann da gewesen ist, die war natürlich schon tot. Die war ja eingequetscht in zwischen, zwischen diesen ganzen Waggonteilen und das Kind, das war, in ich weiß nicht, ob das ein Abteil war oder eine Toilette, jedenfalls griff sie da rein und das Kind war dann da drin und die griff nach diesem Kind. Das war schon, schon heftig. Und dieses Bild habe ich immer wieder vor Augen. Also heftig. Das geht auch nicht aus dem Kopf raus. Komischerweise ist das das, das Hauptbild, wo ich immer wieder dran zu knabbern habe.
1: Wie die Katastrophe das Leben der Betroffenen noch heute beeinflusst, darüber spreche ich in dieser Stunde mit Miriam Arns. Denn ihre kleine Schwester und ihre Mutter, die saßen damals auch mit im Zug. So klang die Tagesschau am Abend des 3. Juni 1998.
3: Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugunglücks in Niedersachsen. Die Rettungsarbeiten in der Kleinstadt Esche der Celle dauern zur Stunde noch an. Die Behörden befürchten, dass weitere Opfer in den Trümmern liegen. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten und zum ersten Mal ist ein ICE betroffen.
1: Das war damals eine schreckliche Meldung für ganz Deutschland, aber eine lebensveränderte Meldung für alle, die direkt davon betroffen waren. Und eine von ihnen ist Miriam Arns. denn in diesem Zug, da saßen ihre Mutter und ihre kleine Schwester drin. Und mir hat sie erzählt, wie sie
3: sich an diesen Tag erinnert. Ja, also ich war damals 13, fast 14, also mitten in der schlimmsten Teenagerphase sozusagen. Ich war gerade gar nicht zu Hause. Ich war in München bei einem Turnfest mit meiner Turnmannschaft damals und ähm, irgendwann so am Nachmittag sagte eine Freundin von mir, sie habe im Radio gehört, dass da ein großes Zugunglück passiert ist. Und ähm, ich habe mich dafür überhaupt nicht interessiert. Sie hat dann später nochmal gesagt, ja jetzt sind schon so und so viele, keine Ahnung, 100 Leute, ähm, 100 Tote haben die schon gesagt. Ähm, aber das hat mich überhaupt nicht bewegt an dem Tag. Also ich habe das gar nicht mit mir in Verbindung gebracht. Ähm, ich habe tatsächlich erst von dem Unglück erfahren, als ich dann am Wochenende, also der 3. Juni war ein Mittwoch und Freitag oder Samstag bin ich wieder zurückgekommen. Und äh, ja, da hat mein Vater mir gesagt, äh, Charlotte, meine kleine Schwester, sei im Krankenhaus und äh, wo Mama sei, wisse er nicht. Wir hofften damals, dass ähm, sie noch irgendwo in einem Krankenhaus liegt und nicht sprechen kann. Genau, so war das. Und wann habt ihr dann endgültig Gewissheit bekommen und unter welchen Umständen? Ähm, ja, das war dann auch später an, an dem Wochenende, ich glaube es war ein Sonntag, ähm, da kamen dann zwei Polizisten, ganz klassisch, da kommt dann immer die Polizei, glaube ich, wenn man jemanden identifiziert. Ähm, die kamen zu uns nach Hause und ähm, ja, haben uns, ich, ich ich kann mich an deren Worte nicht mehr erinnern. Vielleicht haben die das einfach zu meinem Vater gesagt. Ehrlich gesagt sind ganz viele Erinnerungen genau an diese Tage bei mir verschwommen. Ich glaube, das verdrängt man dann auch so ein bisschen. Wie hast du denn all die Jahre danach mit diesem traumatischen Erlebnis leben können? Also ich glaube, also das war am Anfang... Was irgendwie, also Es gab lauter so praktische Sachen zu klären. Ne? Ähm, wer kümmert sich um unsere kleine Schwester? Wir, meine kleine Schwester war mit im Zug. Die war der erst zwei. Die brauchte natürlich noch ganz viel ähm, ja, Umsorgung und äh, praktische Hilfe. Wer bringt die jetzt in den Kindergarten und so? Ähm, gleichzeitig war ich ein Teenager, hatte Teenager-Sorgen. Ich habe natürlich meine Mutter vermisst, wie also ganz schrecklich vermisst, ähm, aber aber gleichzeitig gab es so viel zu tun und wir mussten uns als Familie umstellen, ähm, dass ich in den ersten Jahren nicht so wirklich darüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, später, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich ähm, manchmal darüber nachgedacht und auch da war es dann aber so, das war einfach zu schwierig und ich habe es ähm, von mir weggedrückt sozusagen und es ist für mich noch relativ neu, dass ich angefangen habe, ähm, mich mit dem Tod meiner Mutter und mit dem Zugunglück zu beschäftigen.
1: Zwölf Kinder sind gestorben beim Zugunglück von Eschede. 18 haben überlebt, sechs davon haben aber ihre Mütter verloren, soweit die nackte Statistik. Miriam Arns musste erleben, wie es ist, die Mutter im Zugunglück von Eschede zu verlieren. Inzwischen hat sie ihre Erlebnisse für einen NDR-Podcast aufgearbeitet, der heißt Esche 25 Jahre danach. Und dafür hat sie auch nach Jahren, in denen sie alles verdrängt hat, angefangen, mit anderen Betroffenen zu sprechen.
3: Ich bin schon seit Jahren in Kontakt mit der Frau, die meiner Mutter im Zug gegenüber saß. Die hat schwer verletzt überlebt. Das war wirklich sehr interessant, mit ihr zu sprechen. Also auch schmerzhaft, weil sie mir von den letzten Momenten im Leben meiner Mutter erzählt hat. Sie war eben die, die letzte Person, die meine Mutter lebend gesehen hat. Ähm, ähm, die ist sozusagen eine Freundin der Familie geworden. Ähm, ich habe jetzt im, eben für diesen Podcast tatsächlich erst andere Leute auch getroffen, ähm, Hinterbliebene, den Sprecher der ähm, Hinterbliebenen, ähm, der Selbsthilfe-Eschede Heinrich Löwen, der damals seine Frau und seine Tochter verloren hat und der auch sehr viel selbst recherchiert hat zu dem Thema und ähm, gerade auch ein Buch dazu geschrieben hat. Ähm, und ich habe einen weiteren ähm, Überlebenden aus dem Zug kennengelernt, Jörg Dittmann, der damals ähm, in, im ersten Wagen saß, wo sich ein Metallteil durch den Fußboden bohrte. Ähm, der hat dann den einen Schaffner gesucht und Schaffner auch gefunden und hat ihm gesagt, da ist was Schlimmes passiert, da ist ein riesiges Metallteil in unserem Abteil durch den Fußboden gekommen und der Schaffner kam mit und als sie dann im Abteil angekommen waren, ist schon der Unfall passiert. Das war sehr interessant mit dem zu sprechen. Gab es eigentlich einen
1: Punkt bei der Arbeit an dem Podcast, an dem du gesagt hast, Moment mal, jetzt wird es mir doch etwas zu viel, ich schaff das nicht? Oder hat dir das vielleicht sogar ein Stück weit geholfen in der Aufarbeitung für dich
3: persönlich? Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch. Also es gab immer wieder Momente. Ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein Video, ähm, das nur wenige Tage vor. Ähm, dem Tod meiner Mutter aufgenommen wurde. Also mein Vater hat das gefilmt und meine Mutter und meine kleine Schwester unterhalten sich darin und äh, freuen sich auf diese Zugfahrt, wo sie zu Oma nach Dänemark fahren, weil meine Mutter war Dänin. Ähm, und ähm, das ist einfach richtig ähm, niedlich einerseits und schön, meine Mutter nochmal zu hören, aber natürlich auch unfassbar traurig. Und ähm, dieses Video musste ich mir wieder angucken und wieder anhören und ähm, ja, wenn wenn ja, da komme ich manchmal an meine Grenzen und an einen Punkt, wo ich ähm, wo ich einfach kurz Pause machen muss, ähm, mal kurz weine und dann ähm, dann mache ich weiter. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass dieses sich damit beschäftigen und auch darüber weinen und darüber sprechen ähm, hilft. Mir hilft das auf jeden Fall. Hätte das
1: Unglück von Eschede eigentlich verhindert werden können? Diese Frage treibt Hinterbliebener und Bahn bis heute um. Die Bahn sagt nein. Allerdings legen damals Gutachten nahe, dass die damals ganz neu entwickelten gummigefederten Räder am ICE 884 nicht ausreichend auf ihre Belastbarkeit geprüft wurden und dass die Räder trotz Auffälligkeiten auch nicht ausreichend kontrolliert wurden. Der NDR hat einmal rekonstruiert, wie das besagte Rad zu dem furchtbaren Unfall führen konnte.
2: Der ICE rast mit Tempo 200 heran. Einige Kilometer vor Eschede zerreißt am hinteren Drehgestell des ersten Wagens ein mürbe gewordener Radreifen. Er löst sich vom Radkern, schlägt gegen die Schwellen und gegen den Wagenboden. Schließlich sprengt er den sogenannten Radlenker in der Schiene ab. Das Rad entgleist. Das Metall wird ins Wageninnere gestoßen. Die mittlerweile komplett entgleiste Achse verstellt eine Weiche. Die folgenden Waggons springen von den Schienen. Wagen 3 zertrümmert den Pfeiler, die Brücke stürzt ein. Zerreißt Wagen 5. Die restlichen Waggons rasen in die Trümmer. Gibt es nun aber konkrete Schuldige für die Katastrophe?
1: Vier Jahre danach beginnt in Zelle der Strafprozess gegen drei Ingenieure. Rainer Gollen vertritt damals als Anwalt die Nebenkläger.
0: Den Opfern geht es nicht in erster Linie um eine hohe Strafe für die Angeklagten, sondern es geht ihnen darum, die Schuld der Bahn festzustellen. Die Bahn hat das bis heute nicht zugestanden.
1: Die Verteidigung aber sagt, dass der Radreifen gebrochen ist. Das konnte man nicht vorhersehen und das Verfahren wird eingestellt.
0: Die Staatsanwaltschaft hat hier ganz deutlich gemacht, dass sie auch lieber einen Urteilsspruch gehabt hätte. Allerdings war dies Unglück und das ist vielleicht die bittere, Erkenntnis dieses Tages nicht aufklärbar.
1: So hat es damals der NDR-Gerichtsreporter berichtet. Keiner soll also Schuld tragen an der Tragödie. Viele Hinterbliebene reagieren damals fassungslos.
2: Ich weiß es nicht. Das ist also nochmal so, so ein Tritt in den Bauch.
0: Es ist das allerletzte und mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat ist wirklich zutiefst erschüttert.
1: Dazu kommt, dass es bei der Bahnklappe 15 Jahre gedauert hat, bis sich ein Bahnchef hingestellt und die Hinterbliebenen um Entschuldigung gebeten hat. Und heute die Schuldfrage ist immer noch ein großes Thema für viele, auch für Miriam. Und davon erzählt sie uns gleich. Reue ist auch etwas, das bleibt vom Zugunglück bei Eschede. Johannes Ludewig war Bahnchef, als der Unfall passierte. Hartmut Medon war nach ihm dafür verantwortlich, das Unglück aufzuarbeiten. Beiden ist niemals eine Entschuldigung über die Lippen gekommen, weil man damals befürchtet hat, das könnte juristisch als Schuldeingeständnis gewertet werden. Heute sieht Johannes Ludwig die Sache etwas anders, das hat er in der NDR-Dokumentation die Narbe erzählt.
0: Es gibt eine juristische Seite und es gibt aber auch eine, ich sage mal, ich nenne es einfach mal moralische Seite. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass in diesem moralischen Sinne natürlich hier die Bahn klar in einer wie immer gearteten Verantwortung war. Und äh, deswegen äh, dieses äh, sich Entschuldigen, äh, das wäre schon äh, am Platze gewesen. Ja. Das ist eine der Dinge, die ich sicher heute anders machen würde als äh, damals.
1: Erst Rüdiger Grube hat als Bahnchef 15 Jahre nach dem Unfall getan, was seine beiden Vorgänger nicht geschafft haben.
0: Wir können den Unfall nicht ungeschehen machen, aber wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen. Auch wenn wir dadurch nichts ungeschehen machen können, bitten wir Sie, unsere Entschuldigung anzunehmen. Sie kommt wirklich von ganzem Herzen.
1: Trotzdem belangt wurde bis heute niemand. Das heißt, niemand trägt juristisch die Schuld. Und da habe ich Miriam Arns gefragt, wie sie heute damit
3: umgeht. Also für mich ist das noch nicht abschließend geklärt, wer eigentlich dafür verantwortlich war. Und das versuche ich im Podcast rauszufinden. Kann man überhaupt die Verantwortung auf eine Personengruppe oder auf ein ähm, Unternehmen oder auf eine Person ähm, schieben? Oder... Ähm, ja, kann man das vielleicht in diesem Fall gar nicht. Das habe ich ehrlich gesagt für mich noch nicht ganz rausgefunden.
1: Ja, In dem Gerichtsverfahren ist
3: ja damals rausgekommen, das sei quasi nicht aufklärbar. Ja, also das sei zu, auch zu aufwendig gewesen, das irgendwie klären zu können. Das ist natürlich eine relativ frustrierende Erklärung für Leute, die gerne wüssten, was man hätte besser machen können. Denn dass man Dinge hätte besser handhaben können, das ist total klar. Also allein dieses... Rad, was dann kaputt gegangen ist, wo der Radreifen gebrochen ist, ähm, hat schon mehrfach in den Tagen und in der Woche vor dem Unglück zum Beispiel Fehlermeldungen abgegeben an den Computer, an das System. Ähm, und trotzdem hat man das äh, nicht weiter untersucht.
1: Meinst du denn, es würde dir oder möglicherweise auch anderen Menschen helfen, wenn man jetzt jemanden Ding festmachen könnte, der ganz klar die juristische Verantwortung übernimmt?
3: Also ich glaube, es gibt Leute, auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, während der Recherche dieses Podcasts, denen das eine gewisse Genugtuung geben würde. Aber mir persönlich würde das nicht wirklich was bringen. Ich meine, meine Mutter ist damals gestorben. Meine kleine Schwester musste diesen schrecklichen Unfall miterleben. Ähm, selbst wenn herauskäme, eine bestimmte Person oder, oder die Bahn, wer auch immer, ist verantwortlich, ähm, würde das mich jetzt in meinem Leben oder in meiner Trauerarbeit nicht weiterbringen, nee.
1: Miriam Arns hat ihre Geschichte und auch die anderer Betroffener aufgearbeitet im NDR-Podcast Eschede 25 Jahre danach. Und die erste Folge, die gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek. Ihr könnt klagen, bis ihr schwarz werdet. Das hat der frühere Bahnchef Medon, einmal Angehörigen der Opfer des Zugunglücks von Eschede zugeraunt. Und damals hatten wirklich viele Hinterbliebene den Eindruck, niemand von der Bahn zeige auch nur das leiseste Mitgefühl. Heute hat sich der Ton geändert. Für die Sendung habe ich Bahnsprecher Achim Staus gefragt, wie man dort heute auf den Unglückstag schaut.
0: Das schreckliche Unglück von Eschel ist natürlich ein tiefer Einschnitt in der Geschichte der Deutschen Bahn. Es ist der schwärzeste Tag in unserer Unternehmensgeschichte und äh, wir schauen natürlich jedes Jahr darauf. Es ist immer ein Grund innezuhalten, es ist äh, ein Grund vor Ort zu sein. Das fängt an bei einem Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz, der jedes Jahr am 3.6. an der Gedenkstätte ist, aber auch bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja auch Kolleginnen und Kollegen verloren haben damals. Aber da im Vordergrund stehen nicht die Politiker und nicht die Bahnmanager, sondern wirklich die Menschen, die damals Angehörige verloren haben oder selbst Opfer, Betroffene dieses Unglücks sind.
1: Was hat denn die Bahn damals direkt nach dem Unglück eigentlich verändert am Sicherheitskonzept? Und es konnte ja rekonstruiert werden, dass es da eine Schwäche in einem Reifen gab, dass es mit der Wartung nicht geklappt hat. Inwieweit werden da Dinge heute anders kontrolliert?
0: Ja, so tragisch das Unglück ist, so tröstlich ist es aber auch, dass es so etwas immer auch anders ist für vielfältige Änderungen und Verbesserungen, auf technischer Seite, aber auch, was den Umgang mit Betroffenen von Unglücken betrifft, mit Hilfsangeboten, die wir geben. Und um das Technische ganz konkret zu benennen, wir hatten ja bis zu diesem Unfall beim ICE 1 sogenannte Radreifen, die gummigefedert sind in den Zügen. Das hat man danach abgeschafft, denn so ein geplatzter Radreifen, war ja ursächlich für die Kettenreaktion, die zu dem Unfall führte. Wir setzen seitdem im ICE-Verkehr nur noch sogenannte Vollgussräder ein, die also aus einem Metallstück begossen wurden und wo also keine Radreifen mehr abplatzen können. Und natürlich werden die Ultraschallkontrollen dieser Räder auch intensiviert. Wir sind heute technisch anders und besser unterwegs, als das bis zum Unfall der Fall war.
1: Gibt es denn auch Mechanismen, die gewährleisten, dass, wenn es bei Messungen Auffälligkeiten gibt, wie das ja damals der Fall war, dass da wirklich ein Sicherheitskonzept gereift? Weil ich mir vorstellen kann, Thema Fachkräftemangel, das werden Sie sicherlich auch merken. Viele Menschen wollen Bahn fahren. Es gibt wenig Züge. Es gibt viele Passagiere, die einsteigen wollen. Ist wirklich gewährleistet, dass sowas nicht nochmal passieren kann?
0: Ja, die Sicherheitsanforderungen sind ja verschärft worden. Auch die Unterschallkontrollen von Fahrzeugen, von Rädern, von Achsen, es ist die Sicherheitsphilosophie ist ganz klar, Sicherheit hat absoluten Vorrang, so wichtig auch Pünktlichkeit ist, so wichtig Wirtschaftlichkeit und Effizienz ist. Aber das alles muss hinten anstehen, wenn es um die Sicherheit geht. Und ich glaube, wir alle haben schon mal erlebt, dass bei der Abfahrt an einem Bahnhof nicht der Zug am Bahnsteig steht, der eigentlich geplant war, dass die Wagenreihung eine andere ist, dass es ein anderes Zugmodell ist. Das hat dann oft den Hintergrund, dass bei Bergsaufenthalten Dinge festgestellt wurden, wo wir gesagt haben, also wir gehen jetzt hier auch nur Nummer sicher, wir lassen den Zug noch im Berg, wir schicken lieber einen anderen Zug, der nicht so viele Plätze hat oder der anders gereiht ist, an den Bahnsteig und nehmen das in Kauf, diese Komforteinschränkungen, weil wir nur wirklich betriebssichere Züge auf die Strecke schicken wollen und dürfen. Natürlich kann man immer, wo Menschen arbeiten, Fehler nicht ausschließen, aber die Technik muss dazu führen, dass solche Fehler erkannt werden. Und äh, dass wirklich nur betriebssichere Züge auf die Schiene gehen.
1: Natürlich sind es vor allen Dingen die Angehörigen und die Verletzten aus dem Unfall in Eschede, deren Leben sich einschneidend geändert hat durch diesen Zugunfall. Aber auch andere Menschen sind betroffen. Die Einwohner von Eschede zum Beispiel. Meine NDR-Kollegin Marie Gottschalk, die kommt aus dem Dorf und sie wird den Tag wohl auch nie vergessen. Ja,
2: ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Ich hatte gerade Schulschluss, bin nach Hause gegangen und plötzlich gingen die Sirenen im Dorf los, die man überall gehört hat. Und dann ähm, haben meine Eltern mir erklärt, was passiert ist, dass da eben ein Zug entgleist ist und dass da ganz viele Menschen gestorben sind. Und am Anfang war es tatsächlich noch so dass ähm, man ganz viele Krankenwagen gesehen hat. Also wir wohnen auch in der relativ in der Nähe des Unglücksorts und ähm, an der Straße hat man dann die Krankenwagen langfahren sehen. Und für mich ist immer noch dieser Gedanke von Krankenwagen hin, Leichenwagen zurück. Das war so mein Gefühl.
1: Seitdem steht der Name des Dorfes Eschede ja auch für dieses schlimme Zugunglück. Damals war es ja auch so, dass wirklich viele Dorfbewohner als Ersthelfer mit vor Ort waren, weil die einfach nah dran waren. Und wenn man sich so Berichte von damals anguckt, dann ist es sicherlich auch so, dass viele da Sachen gesehen haben, die sie bis heute nicht mehr aus den Köpfen rausbekommen. Inwieweit mhm. hat sich das denn vielleicht auch in den
2: Jahren danach im Dorfleben bemerkbar gemacht? Also ich kenne heute noch Menschen, die nicht darüber sprechen können tatsächlich, die da selber als Ersthelfer da waren, ähm, teilweise auch noch selber total jung. Ich meine, äh, in Eschede gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Ne? Das sind äh, einfach ganz normale Menschen wie du und ich, die das natürlich sowas noch nie erlebt haben. Und ähm, ich glaube, so hat das schon ähm, das Dorfleben auch beeinflusst. Natürlich, es ging ja dann auch darum, man, äh, wie kommt man zu dem anderen Dorf. Das, das war ja eine, eine Brücke über die Schienen. Und ähm, ja, das war schon ist, oder ist auch immer noch, glaube ich, ein großes Thema in dem Dorf. Und auch natürlich wird jedes Jahr am 3. Juni daran gedacht.
1: Ja, und so geht sicherlich auch denjenigen, die damals ganz offiziell als Rettungskräfte da waren. Denn die allermeisten hat das ja alles vollkommen unvorbereitet getroffen. Vor der Sendung hat mir ein Polizist, der damals aus der Umgebung zur Unfallstelle geholt wurde, erzählt, wie er das alles damals erlebt hat. Er war da gerade mal um die 20 und sollte mit seinen Kollegen Schaulustige von der Unfallstelle fernhalten. Und dadurch hat er alles von oben gesehen, war aber an der Bergung direkt nicht beteiligt. Und das, was er mir erzählt hat, das haben wir hier nachgesprochen.
0: Die haben mir schon unheimlich leid getan, gerade die freiwilligen Feuerwehren, die da dann echt Körperteile rausholen mussten und schwer verletzte. Da war selbst Jugendfeuerwehr mit dabei, weil keiner so richtig wusste, was ist denn da. Da hat keiner drüber nachgedacht und gesagt, lass mal die jungen Leute weg. Also der Anblick als solches und dann auch die Geräusche, auf der einen Seite eine Totenstille und auf der anderen Seite das Geschrei und ständiges Blaulicht, Martinshorn, das hat dich schon nachhaltig beeindruckt. Das, was du von da oben gesehen hast, das hat völlig gereicht. Und die, die dann wirklich die Teile aufgesammelt haben, die Schwerverletzten geborgen haben, ich glaube, mindestens acht oder mehr, ich habe die Zahl 16 im Kopf, die haben sich dann später umgebracht. Weil diese Bilder, die kriegst du einfach nicht aus dem Kopf.
1: Am Samstag ist das verheerende Zugunglück von Eschede 25 Jahre her und in dieser Stunde habe ich darüber unter anderem mit Miriam Arns gesprochen, die damals ihre Mutter verloren hat. Heute arbeitet sie die vergangenen Jahre auch in einem Podcast auf, Eschede 25 Jahre danach heißt er ja. und die erste Folge ist seit heute online. Jetzt ist natürlich über das Unglück schon viel berichtet worden, deshalb nochmal die Frage, worum ging es dir noch neben der persönlichen Aufarbeitung?
3: Ja, ähm, mich hat interessiert, wie es eigentlich dem Ort Eschede heute geht. Also, weil ähm, man kann sagen, dass ähm, ja Leute, die in dem Zug saßen, haben ähm, ein Trauma davon getragen, ähm, Hinterbliebene womöglich. Aber es kam mir eine Zeit lang so vor, als wäre auch der ganze Ort Eschede traumatisiert worden von diesem Zugunglück. Ähm, oder zumindest die Leute, ähm, die das miterlebt haben, die nie gedacht hätten wahrscheinlich, dass sie mal äh, sowas Schreckliches sehen werden. Aber die haben einfach ein Geräusch gehört, ähm, sind dann dahin gefahren und haben dann diese schreckliche Katastrophe mit 100 äh, Toten miterleben müssen und haben versucht, da zu helfen, so gut sie können, obwohl sie dafür gar nicht ausgebildet waren. Ähm, diese Geschichten finde ich wahnsinnig interessant und ähm, ich finde es interessant, darauf zu gucken, was dieses Zugunglück mit dem Ort gemacht hat und wie auch ein Ort versuchen kann, weiterzukommen. Es gibt da nämlich verschiedene, ähm, verschiedene Seiten auch, ähm, oder verschiedene Blickwinkel in Eschede, was man darüber denkt. Soll man noch immer darüber sprechen oder soll man auch einfach mal weiterkommen in Anführungszeichen und nicht mehr so viel über das Zugunglück sprechen? Denn manche Leute möchten auch nicht, dass Eschede immer mit diesem Zugunglück in Verbindung gebracht wird. Was würdest du abschließend sagen? Hat die Arbeit an dem Podcast vielleicht auch mit dir gemacht? Ich glaube, die Arbeit an dem Podcast hat mit mir gemacht, dass es mir immer leichter fällt, über dieses Thema zu sprechen. Also ich würde mal sagen, vor zehn Jahren hätte ich nie hier stehen können und einfach so über dieses Thema reden können. Vor fünf Jahren auch noch nicht wirklich, aber mittlerweile ähm, habe ich akzeptiert, das ist ein Teil meines Lebens, das ist unfassbar traurig. Ähm, aber es ist auch sehr interessant und es ist auch interessant zu sehen, wie andere Leute mit so einem Schicksalsschlag umgehen und was ich vielleicht von denen lernen kann. Ähm, ja, Danke Miriam, dass du mit
1: uns darüber gesprochen hast. Danke auch. Eschede, 25 Jahre danach. Diesen Podcast von Miriam Ahns findet ihr in der ARD-Audiothek. Und die erste Folge ist seit heute online. Und das war das NDR 2 Spezial zum Thema 25 Jahre Eschede. Auch das könnt ihr komplett nochmal nachhören online, allerdings auf der Seite von NDR 2. Ich bin Eva Engert, habt einen schönen Abend.
0: Tschüss. NDR 2 Spezial, das Thema.